0: Привет друзья, это 49 выпуск подкаста канала Осколки разума. Меня зовут Михаил Стронг, я автор и ведущий канала. Напоминаем про возможность подписаться на нас в Телеграм, там мы обсуждаем различные события, делимся важными новостями, добавляйтесь туда, если хотите больше быть на связи. Также напоминаем, что наши материалы выходят в Дзен, Вконтакте, на различных аудиоплатформах. Смотрите, слушайте, читайте нас там, где вам удобно. Ссылки оставим в описании. Не забудьте также поставить лайк и сделать репост, если вам понравится этот выпуск, и подписаться на канал, если вы еще не подписаны. Теперь по поводу темы. Один из видов моей деятельности – это рецензирование книг и фильмов. Я много чего смотрю в связи с этим, и мне как-то попался сериал «Рик и Морти». Что любопытно, сериал входит в топ 250 на Кинопоиске, топ 250 сериалов и на IMDb (International Movie Database) – это э, международная база данных. Ну, скорее всего, это держит американцы эту платформу. Там этот сериал имеет рейтинг 9,1 пункта из 10. И, наверное, Пришло время и на этом подкасте, в рамках подкаста осколки разума, поговорить о том, что предлагают смотреть детям и подросткам с 14 лет. Заодно еще несколько тем затронем, связанных с сериалом. Даже если вы не смотрите подобные продукты, информация из подкаста может быть вам интересна, чтобы понять, что смотрят ваши дети. Ну и куда вообще движется американская культура. Теперь давайте начинать. Рик и Морти, чем травят наших детей. Давайте для начала посмотрим, какое описание этому сериалу дает сайт Кинопоиск. Здесь два описания и прочитаем первое. Гениальный ученый втягивает внука в безумные авантюры выдающийся анимационный сериал Дэна Хармона. Сразу хочется обратить внимание на то, что Сериал презентуется как выдающийся. И надо понимать, что когда кто-то э, пишет такие вещи, употребляет такие слова, выдающийся, премиальный, лучший, может быть в таких ситуациях два варианта. Первое, это когда действительно этот продукт, произведение являются таковыми, а второе, то, что вас пытаются Зомбировать. Вами пытаются управлять и манипулировать. Потому что когда человек слышит, что сериал или что-то является выдающимся, у него автоматически подсознательно уже растет уважение или как-то повышается лояльность к этому продукту. Ну вот так мы созданы, так мы работаем. Человеческая психика тоже функционирует по каким-то законам. Противостоять этому, конечно, могут отдельные люди, но в целом, в среднем, оно вот так и работает. Ну, а по поводу этого конкретно сериала, выдающийся он или нет, сложно, обсудим это. Теперь по поводу более развернутого описания сериала. В центре сюжета школьник по имени Морти и его дедушка Рик. Морти – самый обычный мальчик, который ничем не отличается от своих сверстников ничем не отличается от своих сверстников, вот это важно. Да, и, кстати, Морти – это самый обычный мальчик, это тоже нужно запомнить. А вот его дедуля занимается необычными научными исследованиями и зачастую полностью неадекватен. Он может в любое время дня и ночи схватить внук и отправиться вместе с ним в безумные приключения с помощью построенной из разного хлама летающей тарелки, которая способна перемещаться сквозь межпространственный туннель. Каждый раз эта парочка оказывается в самых неожиданных местах и самых нелепых ситуациях. Вот такое описание. В принципе, ничего сверхъестественного нам такое описание не дает. Вроде бы, да, интересно, да еще и сериал выдающийся, высокие оценки, ну и так далее. Очень хочется посмотреть, что это. Вообще люди, к сожалению или к счастью, являются существами, которые любят смотреть друг на друга и повторять. Вот такое у нас есть коллективное сознание. Ничего вы с этим не поделаете, это просто как факт. И для того, чтобы выживать, людям требуется, конечно же, возможность социализации и следования в общем фарватере. Это тоже часть нашей натуры. И без нее человек бы не выжил. Поэтому иногда для того, чтобы запустить какие-то интересные процессы, эти процессы необходимо таким образом подать обществу, что якобы эти процессы являются общепризнаваемыми или общепринятыми, также можно сделать их модными, популярными и так далее. И когда вещь подается как популярная, не путать с тем, что вещь действительно популярная, то масса людей начинает повторять и тоже говорить, что вот это модно, и действовать так же. Ну вот так оно работает. Что касается сериала, еще бросается в глаза то, что сюжет в какой-то степени похож на известный фильм «Назад в будущее». Там тоже такой ученый с придурью путешествует во времени вместе со своим молодым не коллегой, а, скажем так, помощником Марти. Ученого там играет Кристофер Ллойд, а помощника играет Майкл Джей Фокс. Такой очень-очень хороший фильм, очень интересный. Где-то он в какой-то степени смешной. В общем, интересное, хорошее кино. Оно популярное, известное, успешное коммерчески. И снято оно было в те времена, когда Голливуд снимал действительно кино. Первая часть вышла в 1985 году. А продолжения были сняты в 89 и в 90-м. Наверное, многие люди, которые помнят про этот сериал, взрослые люди, или, может быть, молодежь, которая смотрела, они тоже заинтересовались в том числе и сериалом «Рик и Морти». А кто же такой Дэн Харман, о котором говорит краткое представление этого сериала? Дэн Харман... Это американский телевизионный сценарист и продюсер, наиболее известен как создатель и продюсер телесериала NBC «Сообщество», ну и так далее. И еще надо упомянуть одного человека, это Джастин Ройланд, который также является сценаристом сериала, и он также был причастен к сериалу «Симпсоны». По крайней мере, именно это нам сообщает Сайт кинопоиска. Собственно говоря, оба имели отношение к 22 эпизоду 26 сезона сериала Симпсоны. Один там выступил в роли автора сцены, а второй в роли актера озвучки. Харман был автором, а Ройланд выступил в роли актера озвучки. Вот и все. О чем это говорит? Почему «Кинопоиск» показывает фактически маленькую работу, но э, показывает ее в качестве основной, «Симпсоны», вот прям громко кричит? Потому что в России хорошо знают «Симпсонов», и, соответственно, люди, которые привыкли двигаться по известным дорожкам, а большинство людей такие, они, видя то, что это автор Симпсонов, они будут смотреть этот сериал Рик и Морти. То есть, таким образом происходит такое туннелирование или канализация, только в другом смысле, хотя в нашем случае пойдет и это. Канализация потока, туннелирование потока, ведение потока, они из Симпсонов переходят в Рик и Морти. Тем более, что он походит Внешне на сериал «Симпсоны» по анимации и по подаче. И надо понимать, что продукты, выходящие из-под пера творцов, создателей, они так или иначе связаны с личностями этих людей. И оценивая что-либо, конечно, можно оценивать и само произведение, но для более полного понимания необходимо в том числе обращаться и к антуражу, связанному с созданием этих произведений, и к личностям их авторов. По поводу Дэна Хармана, это основной создатель, сценарист, по крайней мере, он идет первым в списке сценаристов, на определенном этапе своей жизни выявил с помощью врача некие особенности расстройства аутического спектра, то есть аутизм. В одном из выпусков подкаста Кевина Поллока Харман отметил, что он знает, что он ненормальный. Опять же, сложно сказать что он понимал под словом ненормальный, то ли что совсем сумасшедший, то ли речь шла о том, что у него есть аутическое расстройство. Любопытно также, что 2 января 2018 года Харман сообщил о том, что с его стороны были сексуальные домогательства по отношению к другим людям. В частности, Меган Ганс, писательница, которая работала с ним, над сериалом «Сообщество» назвала себя жертвой таких домогательств. Честно говоря, сложно как-то это оценивать, потому что на Западе очень странно. Сейчас вот эта вся история с сексуальными домогательствами, и где там норма, а где отклонение, сейчас вообще не поймешь. По поводу Дэна Хармана еще такая очень странная была ситуация. Где-то... В 2009 году, ну, дело в том, что надо понимать, информация в интернет не может восприниматься как догма. Все это надо проверять, и много фейков. Так вот, по поводу Дэна Хармана была такая скандальная информация с каким-то видео, в котором Дэн Харман использует куклу-младенца и ее якобы насилует, занимается с ней известным делом. Дэн Хармон сказал, что это вроде как какая-то пародия на сериал Декстер. В общем, ничего с этим не понятно. Удалось найти это видео. На видео полный такой мужчина лежит на кровати, и, в общем, на боку эта кукла выглядит отвратительно. Смысл в чем? Даже если, если это он и как как он говорит, что это была какая-то шутка неудачная, то дело вот в чем. Дело в том, что здоровому человеку такое не придет в голову даже в виде шутки. И когда человек придумывает подобные шутки, это уже о чем-то говорит. К этому вопросу мы еще вернемся позднее. Сейчас немножко по по поводу второго человека, причастного к созданию этого сериала, по поводу Джастина Роланда, Он был замешан в одном непонятном скандале, и сложно утверждать, что-то там было или нет, но в мае 2020 года Ройланд был обвинен в домашнем физическом насилии. Прошли по итогу предварительные слушания, Предварительное судебное разбирательство прошло 27 апреля 2023 года. И после предъявления обвинений множество еще дополнительно людей выступили с собственными заявлениями о злоупотреблениях со стороны Ройланда. Позднее Ройланд был отстранен от работы над сериалом. В общем, до конца непонятно, чем там все дело закончилось. Сторона защиты, сторона ройланда заявила, что это все неправда, что имело место клевета, но, тем не менее, вроде как его уволили. Что любопытно, если посмотреть более подробно на этот скандал, то там высказывается по этому вопросу Дэн Харман, и в связи с этим скандалом упоминаются какие-то небинарные личности. То есть это опять вот это вот либеральная современная ЛГБТ-повестка, вот эти все сообщества, ЛГБТ плюс-минус, 835 и так далее. И эту тему мы еще затронем в подкасте, применительно к этому сериалу. Вот такие вот создатели. Теперь давайте посмотрим, что из себя представляет на самом деле сериал «Рик и Морти» в чем его сущность. Так вот, в основе этого сериала лежит высмеивание, смешение и доведение до абсурда различных культурных базисных основ западного общества. И таким образом, на первый взгляд, культура Запада становится базой для творческой реализации авторов этого сериала. Создатели сериала безусловно, обладают богатой, но, как кажется, не вполне здоровой фантазией, которая позволяет им создавать богатые, красочные, эклектичные миры, свободные от каких-либо ограничений и рамок. Но, несмотря на эту красочность, идейно сериал пуст, и, по сути, когда авторы паразитируют на западной культуре, на мейнстриме, и на западном обществе они, по сути, паразитируют на пустоте. Но визуальная картинка, если просто включить экран и посмотреть на какой-то кадр из этого сериала, видно, что это визуально талантливо сделано. Красивые цвета, хорошая анимация. Вопрос в том, что показывается, ведь э, технически, Успешно реализованный проект не значит, что это успешный проект. Нужно всегда делить сущность и форму. И вот с точки зрения сущности этот сериал пустой и даже больше. Он пустой с точки зрения, скажем так, общечеловеческих ценностей, а если смотреть на это с позиции другой немножко, то этот сериал не пустой, он наполнен наполнена определенной энергетикой. И Какая-то энергетика, мы сейчас чуть позже поговорим об этом. Так вот, этот сериал напоминает ту самую картошку фри с большой порцией популярного американского газированного напитка, которым себя медленно убивает американское общество. Вот только если неограниченное потребление и расхлябанность в пищевых привычках превращают людей, американцев, в тучных, больных и несчастных созданий, то потребление вот такого развлекательного, развращающего контента превращает людей в уродов духовных. Почему развращающего контента, мы тоже сейчас чуть позже об этом поговорим. И знаете, что самое самое неприятное, что этот сериал, во-первых, помимо того, что он имеет высокие рейтинги, у него высокие оценки, этот сериал смотрят и считают, что смотреть этот сериал нормально. Что это действительно, наверное, смешно. Хотя я посмотрел 5-6 сезонов, практически полностью шестой, и можно утверждать, что смешного там практически нет ничего. Это такой своеобразный очень юмор, и это даже юмором назвать сложно. А по поводу развратной составляющей мы сейчас чуть позже обсудим. Но действительно это вообще странно, каким образом создатели сумели внедрить в сознание зрителей мысль о том, что смотреть и смеяться над подобным нормально. Это, конечно, вызывает вопросы и не совсем... Ну, интересно понять, как это делается, хотя какие-то технологии влияния мы разбирали уже и в наших подкастах, но в данном случае сложно сказать, каким образом это получилось сделать. Здесь сразу хочется сделать такое предложение. Нормализация девиаций, которая осуществляется посредством данного сериала, Это деятельность, которую нужно в определенных ситуациях рассматривать как криминальную или как минимум, как девиантную, то есть ненормальную. Нормализация девиаций, еще раз. Что еще любопытно. Я много посмотрел аниме, кино, мультфильмов, сериалов разных стран, но западные вот последнего времени сериалы и вообще продукты, они выделяются определенной системной работой, своими посылами, тезисами и идеями, ценностями. И что важно, вот именно вот эта часть продуктов, которые выпускает западная фабрика, не раскрывают свою сущность сразу. Сначала кажется, что это обычный продукт, обычный фильм, обычная книга, обычный обычный сериал, и постепенно потихоньку начинает раскрываться его сущность. И такое ощущение, что снимается реакция публики, и в зависимости от этой реакции в продукт вносятся дополнительные ингредиенты, повышается концентрация, и происходит изменение самого продукта. В этом случае надо говорить о том, что вот такие продукты являются не просто информационным контейнером, просто каким-то инструментом для передачи информации от создателей зрителям, а они являются, особенно это касается сериалов, потому что сериалы – это длящиеся произведения, они длинные, они по времени растянуты, и в этом случае Сериалы, они как тренажеры или как инструменты, которые воздействуют на зрителя, снимают обратную связь и воздействуют. То есть это такой более эффективный способ, более персональный способ воздействия на аудиторию. И он способен решать более сложные задачи, потому что просто представьте, вы приходите в кинотеатр или посмотрели какое-то кино дома, и если идея вас не вдохновила, вы не готовы проникнуться этой идеей, вы просто забываете о ней и уходите. И забываете об этом. Ну, может быть, у вас какой-то будет немножко неприятный осадок останется или плохое настроение. А в случае с сериалом, тем более тем, который вовлекает вас, и который вызывает у вас обратную реакцию, а затем в него подмешивание происходит, это как с ядами. Яд, если его медленно потреблять, он вырабатывает резистентность. А здесь, в данном случае, Кажется, что если аллегорически это подавать, то это такое постепенное обращение или постепенное отравление организма, которое ведет не к выздоровлению, а к все большему и большему поражению. Любопытно на примере именно сериалов также, поскольку они растянуты во времени, проследить изменения, связанные с их сущностной ориентацией, с их ценностной сущностью, с тем, что сериалы несут, и на какой базе строят подачу информации, подаются истории, Традиционные это ценности или не совсем. Генезис сериала Рик и Морти нелинейный. Можно заметить, что четвертый и далее сезоны, хотя шестой опять возвратился, можно сказать, к традициям первых трех сезонов. Но вот четвертые и пятый сезоны они отличаются от первых трех. В первых сезонах происходит только попытка саркастически рассмотреть самые сокровенные темы. И вот здесь мы подходим уже к тому, о чем мы говорили по поводу разврата и девиации, к темам религии, сексуальной жизни, к темам семьи. То есть это самые такие сокровенные темы: семья, религия. Правда, под слоем сарказма с самого начала прослеживаются элементы социопатии, которые даже без изучения биографии авторов дают основания подозревать этих самых авторов вне вполне здоровой психики и которые полностью раскрываются к четвертому сезону. К этому сезону сериал становится все более жестоким и все более бездушным. А в стилистике, а по стилю они начинают напоминать трэш-фильмы, так называемые. Это фильмы ужасов 80-х где-то годов. И не зря в одной из серий четвертого сезона эксплуатируется образ героев восставших из ада. Вместе с этим стилем в сериал приходит еще больше низменности, мерзости и какой-то тьмы. И ключевым словом, характеризующим настроение четвертого и пятого, как минимум, сезонов, становится слово «зло». Если в трех первых сезонах это все-таки был больше сарказм, то здесь это уже прям конкретное зло, тьма, которая идет вторым слоем и которую не видно, хотя если знать, куда смотреть, она Она видится. А как определять, как это замечать, об этом мы в самом конце поговорим. Здесь вот хочется сейчас сказать, что и в этом вся суть еще и опасность, что э, сериал этот сделан визуально и качественно на очень высоком уровне. У него хорошая цветовая палитра, хорошая анимация, хорошие диалоги. Если не учитывать, что половина, наверное, слов, которые произносят герои сериала, это либо бранные слова, либо пошлые, либо низменные, то диалоги имеют свой стиль, они имеют свою структуру, и видно, что это сделано талантливо. Вот это очень ключевой момент. Ведь талант не обязательно может использоваться в добрых целях. Талант может использоваться и в злых целях. Бывают злые гении, и ничего с этим нельзя поделать, это просто факт. А уж почему человек злой, или почему у него злые помыслы, тут разные есть обстоятельства. Кто-то является психопатом, психопатом медицинским, клиническим. Можете посмотреть, что это означает. Это не бытовая психопатия. Может быть, человек не любит людей в целом. Такое тоже возможно. Не любит человек людей и все. Вот он злой, он хочет всем сделать плохо. Не любит он счастья, например, он хочет сделать людей менее счастливыми, чтобы они себя чувствовали плохо. И они будут себя чувствовать плохо не во время просмотра этого сериала, например, если мы говорим про этот сериал, а они будут чувствовать себя плохо в обычной жизни, потом. И они сами не будут понимать, почему. Почему с ними это происходит. Дело в том, что человека определяет его окружение, его информационный фон. И если человек окружен вот такого рода продуктами, как этот, например, сериал, то его жизнь будет соответствующим образом меняться, и его восприятие окружающего будет меняться. Но к этому мы еще вернемся. А по поводу тенденций и ценностей, на примере этого сериала... Можно также проследить распространение ЛГБТ-пропаганды. Это вообще отдельная тема, очень любопытная, каким образом и в какие временные рамки, когда началась интенсификация или атака ЛГБТ на общество, на все общество, не только на наше или на американское, а повсюду, где они могут это делать. Ранее мы сделали такой анализ в отношении сериала "Касл". ссылку оставим в описании под этим подкастом, если заниматься системно отслеживанием начала работы, началом этой интенсификации, то где-то вот с 2010х годов пошла такая атака уже конкретная. Но нужно учитывать, что опять же продукт не сразу вываливает на вас все это, а постепенно информация раскрывается постепенно. И вот такое ощущение, что с 2010х годов, вот эта ЛГБТ-повестка, вот как река, вышедшая из берегов, начала заливать все новые и новые дома и улицы. То в этом фильме ты это увидишь, то в этом. Начинаешь смотреть год или временной период, и он попадает именно вот в эти временные рамки. Что касается Рика и Морти, то сам сериал вышел в 2013, и он выходил через каждые, кажется, два года. Вот в четвертом сезоне который вышел в 2019 году, либеральная повестка, она уже стала откровенно выделяться. Ну а в 2021, в пятом сезоне, она уже чуть ли не лейтмотивом является. Это все к вопросу о разврате. Такое ощущение, что задачей создателей было показать вообще все смертные грехи, которые только возможны. И показать людям, что люди, они вот такие и есть. Что вот такие вот они люди. И тут надо вспомнить про аннотацию, которая на кинопоиске выложена, что это обыкновенный мальчик. И в сериале показывается обыкновенная такая, как бы, как бы, традиционная американская семья. Еще одно отличие западных продуктов нового времени, культурных имеется в виду, псевдо даже культурных, вот так лучше их называть. Это обесценивание опошливание, опошливание христианской религии и в целом института веры. Можно смело сказать, что в сериале «Рик и Морти» показано, является откровенным богохульством. Такое же откровенное богохульство мы разбирали в сериале, на примере сериала «Каслвания». Вот это тоже показательный продукт. Ссылку на этот разбор тоже оставим в описании. Вообще, нападки на христианскую религию в западной псевдокультуре заслуживают отдельной статьи. А здесь мы приведем одну цитату английского писателя Чарльза Диккенса, который очень точно, как кажется, отражает суть этого сериала и почти всей американской культуры. Эту цитату нашел и озвучил Никита Сергеевич Михалков в своей программе «Бесогон» не так давно. Миссия Америки – опошлить вселенную, вот так. Но применительно к теме сегодняшнего разговора и к этому сериалу, как кажется, речь тут даже не в том, чтобы просто опошлить. Об этом мы тоже чуть позже поговорим. В начале одной из серий четвертого сезона появилось предупреждение, по крайней мере в тех версиях, которые я смотрел с возрастным ограничением. По мнению американских властей, данный сериал можно смотреть подросткам с 14 лет. Вы поймите, если вы сами не смотрели серии из этого сериала или отрывки, но просто формат нашего подкаста и, в принципе, формат того, что мы делаем, не предполагает описание или проговаривание того, что показывается в этом сериале и как себя ведут герои этого сериала и что они делают. И какие темы там обыгрываются. Вот, честно говоря, такая маркировка с 14 лет, она просто ошеломила. Потому что содержание ругательств, половина слов, это матерные слова, которые они употребляют. Общий бранный язык, лексика откровенная, которую они используют. Темы, ну давайте так, темы инцеста и ЛГБТ обыгрываются в сериале. Понимаете? Инцест и ЛГБТ. Демонстрируются различные извращения и жестокость. Жестокость без какого-либо края ограничений вообще. Это по сути составляет его основу, этого сериала. Возникает вопрос, они этому собираются учить 14-летних? Это нормально? Такой образ жизни, который этот сериал показывает. Цитаты из этого сериала они будут напоминать цитаты из фильмов для взрослых. Вот еще, чтобы для понимания просто. И в том числе то, что говорит этот Мурти. И вот допуск 14-летних к просмотру вот таких продуктов, он ставит вот такие вопросы. Означает ли это, что на Западе теперь 14-летние подростки воспринимаются как совершеннолетние, причем не вполне здоровые совершеннолетние? Или что теперь на Западе люди стали так быстро взрослеть, что в 14 лет они уже могут спокойно воспринимать весь этот типа сарказм, но не типа пошлость, а конкретная пошлость, откровенные диалоги и набор мракобесия, ну вот конкретно мракобесия, без риска нанести ущерб своей психике. Это означает? Или это означает, что на Западе уже в 14 лет у подростков сформирована крепкая ценностная ориентация, и эта ориентация позволит подростку оставаться в своем ценностном фарватере. Ну, конечно же, это все не означает этого, это другое означает. Невозможно в 14 лет повзрослеть, ну, невозможно, человек в силу каких-то жизненных трагедий, конечно, может повзрослеть раньше, он может стать самостоятельным, но ценностная ориентация, понимание жизни, он может себе психику к 14 годам сломать, это он может. А повзрослеть в плане ценностей, ну, какие-то, возможно, это какие-то единичные случаи. Психика – это психика. Ей нужно время для становления. Человеку нужно много информации и жизненный опыт для формирования своей системы ценностей. Она не меняется, это психика. Люди не меняются в зависимости от желаний толпы или желаний кучки протестно настроенных революционеров от культуры, которые решили поменять или, лучше сказать, вот... Можно сказать, разрушить, вот здесь уже можно это слово употребить, вот те цели, разрушить все существующие устои общества. Зачем? Это другой вопрос. Это надо изучать биографии, это нужно прорабатывать у психолога или специалистом, сидеть и изучать, почему вот эти вот авторы создают такие продукты. И тут надо понимать еще, что есть большое количество людей, которые задействованы и вовлечены в процесс, связанный с продвижением этого продукта в массы, с продвижением его на рынке. Это тоже большое количество людей. И для этого требуются деньги. Этим тоже кто-то занимается. Пугает, что... Эти продукты пользуются большой популярностью. Вот можно еще раз упомянуть. В связи с этим возникла мысль, что инфантильные люди, те, которые не способны самостоятельно определять, что плохо, а что хорошо для них самих, это как дети, которые будут бесконечно потреблять сахар, пока им плохо не станет. Таким людям нужны какие-то ограничители. Обычно таким ограничителем выступает осознанность, осведомленность и бдительность. Но для того, чтобы это появилось, чтобы эти качества появились, нужно условия, А условия это желание, возможности силы нести ответственность за свое поведение. То, чего люди очень боятся. И вот здесь давайте вернемся к видео, о котором мы говорили в начале с Харманом. Вот этот вот скандал с каким-то младенцем, с куклой младенца. Давайте к этому вопросу вернемся. Вот что любопытно. Когда видео с Харманом э, всплыло в сети, а в принципе он уже заявил о том, что это он, то есть вряд ли, хотя понятно, надо оставлять место и для того, что это все фейк, но, скорее всего, это все так и было, и видео его, когда это видео вышло в сеть, это было в 2018, кажется, что-то примерно вот в этот год, то есть Рик и Морти уже был, или 20 двадцатый год, «Рик и Морти» уже выходил. Это был известный сериал. Люди, которые увидели этот ролик, стали требовать закрытия сериала «Рик и Морти». И какой вывод можно сделать на основании этого инцидента? Когда людям тыкают прямо непосредственно в лицо проблемой, они это начинают замечать. А когда проблема прикрыта всего лишь тонким слоем мультипликации, почему-то люди этого не видят. Хотя весь этот сериал кричит, собственно, о том. Он он пропитан именно той же самой энергетикой, которой пропитано видео скандальное с Дэном Харманом. Но это скорее не про Хармана, а про людей. Но вот такой вот любопытная замечание. Теперь давайте вернемся к обсуждению сериала и тому, что Харман пытается сделать. Глумление над обществом. Это именно глумление, это не сарказм, это глумление. Над обществом и массовой культурой происходит в сериале не только в отношении низкосортного материала. Низкосортного в плане культурном, не в плане качества. Например, тот же фильм Восставший из Ада. Под нож идут и серьезные фильмы. Высокобюджетные в том числе. Например, опошляется и высмеивается фильм «Вечное сияние чистого разума». Разрушая культурные основы общества, глумясь над ним, глумясь над этими основами, какие бы они ни были, происходит разрушение самого общества. Вряд ли авторы сериала этого не понимают. Возникает стойкое ощущение, что авторы – не очень любят людей в целом. И таким образом выходит, что основная задача этого сериала – это разрушение цивилизации и распространение зла. Такое ощущение, что Дэн Харман хочет уничтожить или обесценить абсолютно все человеческие институты культурные, которые делают человека цивилизованным. Он хочет показать, что люди не являются по сути людьми, что в них отсутствует все человеческое, что ими правит только зло. И это очень неприятно, но очень красиво и красочно. А зло может быть разным, и лица могут быть узла разные. И когда вы, посмотрев какой-то фильм или в данном случае сериал, выходите из кинотеатра или вечером после этого сериала чувствуете себя не вполне удовлетворенным жизнью или вам не очень нравится общество, в котором вы живете, то это, в общем-то, получается так, что в вас становится меньше добра, а значит, побеждает зло. Массовая культура закладывает паттерны поведения и ценностные ориентиры в целевую аудиторию. Через объекты массовой культуры можно отправлять сообщения в массы, управлять аудиторией. Это не секрет, просто почему-то Кто-то этого не понимает. И к большим популярным кинопроектам, тем более длительным, вот мы уже говорили о том, что происходит с людьми, как можно их менять при просмотре сериалов, например. А сериалы это растянутые по времени, возникает вовлечение. Вот к таким проектам можно относиться как к фабрике души. И всегда анализируя вот такие вот проекты или другие какие-то культурно-большие эпохальные произведения, явления, нужно всегда думать о том, держать в уме, а какой человек выйдет из этой фабрики, какой человек получится и какие ценностные ориентиры в него могут быть заложены по результатам просмотра того или иного фильма или сериала. Посмотрите, как герои этого сериала, Рика и Морти, общаются друг с другом. Посмотрите на степень уважения, которую они проявляют к себе, к близким и к миру. Посмотрите на интересы героев, на их семейные отношения. Посмотрите на мир, который рисуют создатели. Взять хотя бы тот факт, что главным героем сериала является рыгающий, матерящийся ученый, эгоист и человека ненавистник у которого постоянно висят на подбородке слюни или остатки пищи. Если здесь вспомнить фильм «Назад в будущее», то никаких таких проблем в том фильме нет, и никаких смещений там нет, ценностей, и нет изменения подачи, нет там никаких разрушительных установок, вшитых в саму природу фильма. А здесь они есть. Абсолютно каждый герой, каждая серия, каждое взаимодействие, практически каждые поступки кричат о том, какой человек плохой, какой он развращенный, какой он грешный и как вообще вся эта религия и все устои мира. Насколько все это незначительно, глупо, а авторы выше всего этого. Некоторые продвинутые и либерально настроенные граждане, фанаты сериала, современные люди, которые считают себя современными, могут возразить и сказать, что сериал является сверхинтеллектуальным продуктом, в котором зашифрованным образом подаются глубокие и серьезные мысли. Они могут сказать, что в тексте и визуальных образах, как в ребусах, заложены глубокие сообщения, отражающие порочную сущность современного западного общества и которые могут быть правильно прочитаны только настоящими эрудитами. Могут они такое сказать, да. Один только нюанс. Если это так, то такой сериал уж точно не нужно маркировать 14+. Его нужно 40 плюс маркировать. Только в этом случае не будет риска буквального толкования зрителями с неокрепшими мозгами всех этих посылов. Здесь еще можно вспомнить, знаете, вот, например, в одной из серий главная героиня не главная героиня, она, в общем, хотя главная героиня, да, начинает крутить роман со своим собственным клоном. И как вы подозреваете, во-первых, это роман между людьми одного пола, а во-вторых, это фактически роман с самим собой, то есть самолюбие. Два в одном. В другой серии, всю серию, зрителю показывают, как пытается избежать сношения собственной матерью другой герой этого сериала, и эта тема обыгрывается, и типа это смешно. И ладно бы был в этом какой-то посыл, какая-то светлая мысль на выходе, или какая-то драма, но кроме глумления, причем глумление не над вопросом, а над зрителем, потому что создатели заставляют зрителя думать об этом и переживать вот эти вот эмоции, в этом больше ничего нет». Такое ощущение, что автором просто люди противоестественны. Здесь вспоминаются слова из фильма "Матрица", который произносит один из агентов "Матрицы", что ему противны люди, неприятны. Может быть, и эти друзья, которые создали этот сериал, тоже являются агентами "Матрицы". Ведь понимаете, какая штука, если Действительно, создатели хотят поговорить с миром о проблемах современного американского общества или вообще мира, то, например, правильный способ делать это предлагает Такер Карлсон без мата, хамства, ругания и грязи. В его передачах, например, нет пропаганды ЛГБТ. Там матери не заводят романы друг с другом. Нет там такого. Нет темы сношения между сыном и матерью. Такого тоже нет. И проговаривая это уже неприятно, но там еще больше в этом сериале, там столько всего. Это целый мир разврата, грязи, пошлости. Который раз упомяну фильм «Диократия», в котором создатели в правильной форме говорят со зрителем о проблемах общества. Но тот фильм популярностью не пользовался и успехом. А это был фильм предупреждения обществу, куда это общество может прийти, будучи ведомым создателями, людьми такими, как, например, создатели вот этого сериала. Да и, честно говоря, не прослеживается у создателей сериала «Рик и Морти» не прослеживается никакого желания сделать что-то конструктивное. Это желание подавить все человеческое в людях разрушить семейные отношения, сделать так, чтобы дети своих родителей не уважали, чтобы они смотрели на своих родителей, как на обычных людей, на таких же, как они сами, и понимали, что и родители их тоже грешны, что они плохие, что они на самом деле думают только о себе, да и вообще дочь они завели по залету, а не по любви. И вот это все впитывается в людей, понимаете? Это же... В общем, сами думайте. Ведь если продолжать все в таком режиме, вот эти вот сериалы, вы получите на на улицах этих Риков и Морти. На улице они будут. С пустыми глазами, и деструктивными помыслами. С ними будет невозможно общаться, невозможно донести до них социально значимую информацию. Невозможно будет обратиться к их совести. Потому что их совесть будет в совершенно деградированном и подавленном состоянии. Ведь они сутки напролет будут смотреть вот такие сериалы, где все для себя. Где что хочу, то и делаю. Где можно не уважать ни родителей, потому что они ничего из себя не представляют. Они такие же, как ты, только взрослые. Хотя, погодите. Ведь именно это мы и наблюдаем на улице. Друзья, это был 49-й выпуск подкаста канала «Осколки разума». Надеемся, что выпуск вам понравился. А если так, подписывайтесь на канал, если еще не подписаны, подписывайтесь на нас в Телеграме, поставьте лайк, поделитесь своими мыслями в комментариях. Если считаете, что информация в подкасте может быть полезна, поделитесь им со своими знакомыми. С вами был я, Михаил Стронг, услышимся в следующих выпусках. Пока-пока.